0: Hola, hola, ¿qué tal? Queridos, queridos amigos fanáticos del básquetbol Un martes más de Hablemos de Básquet Martes 2 de Febrero Luego de un fin de semana Con Agüita aquí en Santiago Tuvimos en, en pleno fines de enero eh, Cayó bastante agua en Santiago Pero se jugó el básquet Siguen todavía equipos De la Liga Nacional y de la Copa de Chile Sin ver acción De eso vamos a estar hablando en este programa También... Noticias Sobre la participación de la Universidad de Concepción En la Champions Completo programa el que tenemos Esta tarde aquí De los estudios de Radio Tax eh, De inmediato vamos a presentar Quien está siempre con nosotros, Carla Palacios ¿Cómo estás tú?
1: Yo muy bien, espero que ustedes también Nueva semana junto a ustedes Desde ya los dejo a todos invitados a acompañarnos Usando el hashtag Hablemos de Básquet Siganos también en la transmisión en vivo Por el Facebook de Radio touch Y también por el Instagram Hablemos.de.básquet también estamos al aire en TV Abierta, ATV Cero Concepción, Vértice TV Puerto Montt, Temuco TV, Radio América TV, Cool TV Valdivia, Goza TV, y Iquique TV y Arica TV. Así que acompáñennos en otro programa.
0: Sí, así es. Ya saben, ahí Carla va a estar muy atento a mensajes, comentarios, a todo lo que ustedes quieran preguntar también. A mi otro lado, Cristian Díaz. ¿Cómo estuvo su fin de semana? ¿Cómo está esta primera semana de que creció la
2: familia? ¿Cómo estás? Bien, ¿qué tal Carla, Rodrigo? Eh, buen fin de semana y aprovechando la lluvia para estar más guardado porque... Más guardado todavía. <risa> más guardado todavía, aprovechando la familia, sigue muy bien. Y también aprovechar el, el fin de semana para ver básquetbol. Hubo mucho básquet. Eh, estos días también de semana ha habido básquet con la Universidad de Concepción, así que ha estado entretenido estos días. Y tenemos muchas cosas para el programa de hoy. La verdad que desde que partió la liga, como nos entretenemos los
0: fines de semana viendo, viendo básquet, la verdad que hemos podido ver, ver los juegos. Vamos a presentar de inmediato De inmediato a un entrenador que está de regreso, porque estuvo medio retirado eh, del básquetbol. Le vamos a preguntar el por qué. El nuevo head coach de, de Avancut, Emiliano Cuchetti, está con nosotros. Te quiero saludar. ¿Cómo estás, Emiliano? Un, un agrado tenerte con nosotros. en hablemos de básquet.
3: Hola, Rodrigo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Eh, el agrado es mío de charlar un ratito de básquet con, con personas que, que estuvieron mucho tiempo en el campo de juego, que entienden de este, de este juego, que le han dado muchísimo chile, como Cristian, como vos. Así que eh, el agradecido soy yo de compartir un rato esta tarde.
0: No, mucha, muchas gracias. Antes de comenzar a... Aprovecharte Emiliano Vamos a presentar a quienes hacen posible eh, Que nosotros estemos acá Nuestros auspiciadores Carla está con nosotros
1: Así es, primero que todo damos la bienvenida Como siempre a Casinos Integrados Alimenta el juego de tu equipo Encuentra la mejor alternativa en servicios de alimentación En casinosintegrados.cl No importa si eres pyme o gran empresa Casinos Integrados te entregan cocina in situ O alimentación preparada en su planta certificada Y transportados hasta la puerta de tu empresa visita CasinosIntegrados.cl Y en segundo lugar, también nos acompaña a todos los programas Speed Unlimited, bebida energética Speed. Para hacer pedidos, puedes contactar a César Yantén o consultarle a través de su Instagram Speed Unlimited Patagonia, perfil que puedes encontrarlo mediante nuestro Instagram hablemos.de.basket
0: Ahí estaban nuestros auspiciadores. Hay que recordar que, que estamos escogiendo también al, al jugador de la semana Que lo entrega Speed, así que al final del programa Vamos a estar eh, Entregando esa, esa, esa polera Que se puede ver ahí al lado del, del balón y, y también vamos a, a Decir el nombre del jugador de la, de la semana, el de mejor rendimiento El que tuvo mejores Números. Aprovechemos de inmediato, Carla, Cristian, a este entrenador de Abancut, este equipo tan importante de nuestro básquet, de esta ciudad tan fanática del básquet. Hoy día, Emiliano, luego de un receso eh, en tu camino como entrenador, vuelves a, a Avancut, pero vuelves al primer equipo. ¿Cómo fue este, este regreso eh, luego de estar alejado del, del baloncesto?
3: Sí, el, el motivo de estar alejado fue que fueron 13 años de, de muchísima intensidad en el trabajo formativo de, de la serie menores de Ancud. Eh, le entregué muchísima energía y ya realmente en el año 12 ya no tenía más energía, me sentía sin energía dirigir tres o cuatro categorías los sábados y entrenar palo a palo lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado y bueno, fue una... Una cuestión netamente de, de, de cansancio, de energía, de, de poder darle un poquito también de tiempo a mi familia, que durante todos estos tiempos vos el ritmo, es entrenar, es viajar, es llegar, es volver a entrenar, ir a un torneo. Estaba con la selección de Araucanía, con las selecciones de Chile, entonces era muchísimo el tiempo y el desgaste que, que, que tenía de energía hasta que dije, bueno, no lo estoy disfrutando y me tomé dos años eh, la verdad, no tenía pensado volver a dirigir, aunque siempre me picó el bichito, iba a la cancha y hablaba con los dirigentes. Y bueno, eh, después de tres reuniones, eh, me propusieron tomar el equipo adulto en, el momento, en un momento muy difícil para el club, para la ciudad, para que pueda tener básquet la ciudad. Y no, no lo dudé dos segundos por la pasión que tengo por el básquet y por todo lo que me entregó Bancud y la ciudad de Ancud en mi vida, creo que lo he dicho varias veces, era el momento de volverle la mano y aquí estamos, tratando de, de reconstruir un poco el, eh, darle el rumbo definitivo al Vázquez de Ancú para que no, no vuelva a pasar por estos sobresaltos que pasó la, la, la temporada pasada de eso, de
0: eso un poco te quería, quería empezar a, a preguntarte ¿Cómo encontraste a, a, al equipo? ¿Cómo encontraste al club? Sí. Estos últimos años y la verdad hace bastante eh, eh, Ancú la dirigencia, la gente Los jugadores todos han luchado Muchísimo por conseguir un campeonato Se le ha hecho muy esquivo Han, con, han tenido eh, Contrataciones importantes Han traído entrenadores Han traído jugadores eh, como, como el caso Que estuvo tres años Suárez, el Chapa, el Chapa Suárez ¿Cómo encuentras tú eh, conociendo de tanto tiempo el club, ¿cómo lo encontraste en esta oportunidad luego de que se va se a un jugador franquicia, por así decirlo? ¿Cómo lo encuentras? ¿Cómo encuentras el club?
3: Mirá, eh, eh, la realidad es que cuando asumimos en enero, cuando me propusieron, eh, todavía no se sabía si íbamos a poder jugar por, porque eh, estaba el problema con Pedro en octubre. Habría que solucionar el tema con Pedro el club tiene muchísimas, tiene muchas deudas, eh, y bueno, hubo que cambiar de, de, de dirección, hubo que aterrizar los costos a, a, al piso para poder, eh, en, en esta primera etapa de, del proyecto, eh, pagarle a la gente que se le debe, hay que cumplir con esa gente que trabajó y hay que pagarle, eh, a costa de esa, obviamente eh, No pudimos, obviamente, Retener a, a Seba Porque, porque, porque era, era, un, era Un jugador top, el cual nosotros No, no, no estamos en condiciones De, de pagar, y bueno se, se, en, el, en esta primera etapa se, se buscó Aterrizar los costos y darle un rumbo Definitivo al rosque Profesional de ankud que es Tratar de jugar con, con la gente De acá de ankud que ha estado por ahí en varios lugares, y ahora lo hemos podido reunir a, a prácticamente a, a, a todas, nos falta traer a Chapa y a Seba Carrasco, y tendríamos a todos los que algún momento compartimos la, las series menores, eh, pero bueno, están todos los chicos de acá en que obviamente hay un ahorro económico en el tema de casa y de comida importante, eh, y la verdad hay un compromiso del equipo desde el día uno que entrenamos que realmente estoy muy agradecido, porque se han puesto la mano en el corazón de verdad en el tema presupuestario y, y han entrenado como, como si tuvieran el, el mismo salario del año pasado. Así que eh, hemos reconstruido también, hemos eh, reenamorado gente, dirigentes que han estado hace años en el, en, el, en el club, como Héctor Carrasco, como Saldivia, como Juan Manuel Barbiento, gente que estuvieron en el club, que le hacen muy bien al club y que hoy el club los necesita para poder tener una comisión directiva mucho más grande y dividir los, los, los trabajos y, no, y que no agote a dos o tres personas todo lo que significa llevar un club adelante. Y bueno, en esta primera etapa es esa, sanear el club, tratar de darle una identidad con, con la ciudad, tratar de buscar deportivamente ser nuestra mejor versión. Creo que los chicos entendieron a lo que queremos jugar, se lo dejé claro en el primer entrenamiento y, una, y hace dos semanas una charla larga que tuvimos que no quiero estar todo el tiempo diciendo eh, por qué y para qué hacemos las cosas. Pusimos el horizonte y tenemos toda una temporada para tratar de, de lograrlo. Y bueno, ir de a poquito también subiendo, de a poquito no, eh, los bases es eh, Platachín, Max Mancilla, que tiene 20 años, vamos a ir subiendo chicos de, de las canteras, ya estoy viendo chicos eh, también de las divisiones menores o de lugares donde no tienen lipsur para reclutarlos y, y, y empezar a tener chicos eh, y darle rodaje a los chicos que obviamente me abaratan el, el costo de la plantilla y creo que nosotros también tenemos que cumplir esa función en, en Ancú de ir eh, promocionando los chicos al equipo profesional eh, de, de, de las menores. Es todo un mix, pero, pero hacia ese lado vamos, Rodrigo.
0: Esta, esta temporada pareciera que oh, más que nada esta Copa Chile este inicio después de tanto tiempo sin haber estado jugando Cristian pareciera eh, que es una gran oportunidad para los jugadores jóvenes para los jugadores sí. de la cantera hoy día es muy importante eh, 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 lo que está pasando creo que a mí me ha agradado mucho lo que se ha visto en esta Copa Chile sobre todo los jugadores jóvenes y por por, por, lo que ha, por la que ha tenido que pasar han tenido que salir a la cancha y se han visto cosas muy interesantes
2: Sí, yo creo que es súper importante porque al final eh, el espacio que no tenían los jóvenes para tener minutos eh, competir porque es distinto nosotros todos pasamos por, por esas distancias que es distinto cuando uno entrena, entrena pero no ve no, no minutos no, no. a nivel competitivo eh, con respecto a eso también, Emiliano, te quería preguntar ¿tú llegas con algún proyecto a largo plazo? Porque yo te escucho hablar y es eh, súper es importante lo que, lo que comenta de decir, buscar, reclutar jugadores buscar jugadores, que es un, un gran trabajo que, que, que se tiene que hacer para poder eh, darle tiraje al club, para poder bajar el costo. Esto tú llegas con un proyecto de un par de años, eh, me parece súper bueno que se, que se le presente esto a la dirigencia, decir, mira, yo me voy a mover por todos lados, aparte de que tú ya conoces, ya has formado jugadores por, tanto, por tantos años ahí, de estar buscando por todos los alrededores poder reclutar esto me parece muy bueno, pero me gustaría también que el club lo viera como un proyecto a largo plazo, de decir, mira, tenemos una persona que forma jugadores, recluta jugadores y eh, iniciar un proceso que puede llegar a, a tener eh, quizás en mediano o largo plazo un, un campeonato que tanto lo buscó Ancut, pero también es un trabajo eh, no menor el que hay que hacer eh,
3: Hola Cris, mira eh, mi arreglo con los dirigentes es por este torneo eh, por el primer torneo de, 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 que se juega ahora Copa Chile el primer torneo, por supuesto yo hago las cosas como dicen las series menores pensando en que me voy a quedar eh, no sé, dos o tres años en es como Colo Colo y la U de Chile ya te
0: quedaste no, para no, siempre no. en Ancud te quedaste para siempre <ríe> en Ancud <ríe> no, no, eso que no te quede <ríe> para
3: igual en el mundo eh, a, a mí me encanta, estoy en el, en el lugar donde, la verdad, nunca creí y terminé estando en el lugar donde quería pero hoy estoy preparando las cosas para darle un sentido al proyecto si después dura un año dos años o tres años o si logramos ser campeones va a ser una consecuencia de transitar todos los pasos que hay que hacer para poder salir campeón. Vos tenés, para mí, soy un convencido que tenés dos pasos para, dos caminos para salir campeón. El corto, que tenés que tener billetera y contratar dos o tres jugadores clase A y americanos clase A, o ir preparando el equipo para cuando el club se desendeude y puedas traer extranjeros de mayor nivel, ponerle la jerarquía con los extranjeros, pero todos estos dos años fuiste preparando una base Nacional. que sea pagable para el club, que no salgamos en las redes sociales porque debemos plata, sino porque promocionamos chicos, sí. y a la vez, cuando tengamos plata, podamos ponerle extranjeros de calidad. No, ¿Qué, equipo,
0: ¿Qué, qué, ¿Qué equipo, Emiliano, Cristian, pregunto, Carla estaba aquí también, eh, ¿qué, ¿qué equipo ha hecho ese trabajo ¿Qué puedo decir? Mira, ¿sabes qué? No tengo el dinero para, para, para contratar estos jugadores clase A, como estás diciendo, para contratar estos extranjeros. Entonces voy a trabajar para que de aquí a dos, tres años seamos competitivos y podamos optar a jugar una final,
2: a estar en semifinales. ¿Hay algún equipo que lo ha hecho? Sí. ¿Cuál? O sea, a mí me tocó ser parte de lo que hizo Católica en su hace, año, hace que, que dijo, no tengo la billetera para seguir pagando los jugadores que cuando tú estuviste, claro. que eran los experimentados, dijeron, yo ahí no cobraba todo? tanto, sí. No. <risa> bueno,
3: Cristian, eh, Católica encontró su lugar en la liga. Dijo, yo no puedo pagar jugadores.
2: Exacto. Entonces, fue formamos. trabajando
3: con los chicos hasta el día de hoy. Hoy el equipo de Católica juega muy bien, juega muy intenso. Es identidad católica de hace 10 años. Chicos de la cantera, chicos... Eh, la Leones, fueron... por una parte, también Leones y... también lo pudo haber hecho, ¿no? Leones que intentó y después intentó se intentó hacer... un poquito con, con, con el tema de salir campeón. Entonces quiso ir rápido, cambiar de camino y ir por el camino corto. Pero bueno, nosotros lamentablemente no tenemos la billetera para ir por el camino corto y tenemos que encontrar nuestro lugar en la liga. Y nuestro lugar en la liga hoy me dice que hay que apostar a esto. Eh, es un riesgo no un riesgo porque acá en Ancud si perdés siete partidos tengo claro que me van a putear no sé cuánto me van a ganar a, a bancar pero tengo claro que si me tengo que ir me voy a ir eh, con la frente en alto o, o, o la, perdón, con la conciencia tranquila de que intenté hacer lo mejor para el club y lo que creo que es lo mejor para el club en un futuro porque Ancud no tiene grandes empresas que puedan sustentar tantos jugadores clase A, sí tiene un bordero importante, pero hoy por hoy el bordero importante no es sinónimo para competir contra los mejores presupuestos de la liga, hoy para con Rodrigo lo hemos hablado, para ser un equipo top, para pelear arriba necesitas entre 250 y 300 millones, hoy un buen bordero de Ancú de un buen año son 90 millones, entre 90 y 250 hay una diferencia gigante Muy sí, ahora yo, yo paralelamente se empezó a trabajar para achicarla con eh, incrementar la masa de socios, que en Ancud era muy baja, eh, tener muchos más socios. Eh, se está empezando a trabajar para achicar esa brecha. Pero hoy el, el objetivo no es tener 250 para salir campeón. Hoy es crear una base que cuando nosotros nos desendeudemos, podamos traer jerarquía con los extranjeros y tener una base consolidada de chicos, adultos, mix
0: pero de la cara de Ancud. A uno, a uno Emiliano, le, le, le parece algo eh, especial escuchar esto de, de que Ancud esté en de, eh, tenga deuda. Eh, para nosotros, Ancud, eh, o para mí, debería ser uno de los equipos que debería estar más cómodo. En un tema económico, así como lo debería estar Valdivia, así como no entiendo que haya desaparecido Castro, creo que Ancute es de uno de, de los equipos que tiene más apoyo de la gente, debe ser uno de los eh, gimnasios o canchas que tiene más puntos eh, de alimentación dentro del recinto, eh, el tema de la ropa, o sea, si tú tienes hinchas que llenan la cancha y tienes la mayor cantidad de gente que va a la cancha, también puedes trabajar muy bien el merchandising. Eh, ¿Por qué pasan estas, estas, estas cosas? Ya me dijiste que, claro, si nos quedamos solamente con el bordero y, lo, y, y la venta de entradas, eh, estamos ahí entre 90 y 100 millones de pesos. Pero, ¿qué pasa con el resto? Al margen
3: de la empresa privada. El, el municipio apoyó estos dos años, hizo una, los aportes, apoyó 50 millones, lo que nunca había aportado en, en, en nunca en, en los años. Pero bueno, el costo de la plantilla era de 19 millones de mantenimiento del club, por lo tanto, era muy alto el, el claro. costo. El primer paso es achicar. Uno, uno lo, lo traspasa a, a las vivencias personales nuestras. Yo puedo firmar un contrato de, de 3 millones como entrenador, pero si, si en el banco estoy viviendo. 80 millones y todos los meses tengo que pagar 5 millones, seguramente los 3 millones no me alcanzan, ¿me entendés? Y es similar, la, la, es la misma ecuación con lo que pasaba en el básquet de Ancú. Entonces, se, tomó, se fue por el camino más razonable que es, se aterrizan los costos, se empieza a trabajar con la gente de Ancú, ¿va a tener un costo deportivo ¿O va a tener un costo deportivo? Tengo que poner la cara, la pongo, no tengo ningún problema, porque... Eh, durante todos estos años, han me dio mucho y si hay que poner la cara, la pongo, no tengo problema, y comerme alguna jubileada. Pero si logro pasar, logramos pasar esta tormenta de desendeudarnos, que estamos convencidos por el costo del equipo, que en un año la, la deuda se baja en un 50 o en un 70%, lo cual es muy importante, eh, creo que eh, a partir del próximo año... Eh, podemos empezar a ver un poco de los frutos de todo este sacrificio que se va a hacer para poder sacar al Q de, de este pozo.
2: Yo creo que es muy importante lo que están haciendo, yo, yo lo viví eh, muy parecido a lo que, lo que hizo Católica en su minuto hicieron eso, dijeron nosotros no podemos no, no tenemos, aunque todo se piensa que el club por, por el nombre y todo eso, no tenían eh, la lucas al final para mantener un, una plantilla así, Dijimos, dijeron nos quedamos con la gente de casa pero la desarrollamos Desarrollaron eso El equipo eh, Se demoró Tres años O cuatro años En llegar primero A una semifinal Y después Ganar un campeonato Pero Pero también La gente tiene que tener Y eso yo creo Que de repente Es más difícil El, el tema de Ancud Por cómo es El hincha El hincha es fanático a morir, o sea, gimnasio lleno es un agrado ir a hay jugar hay bastante presión
0: para los entrenadores y los jugadores Exacto. También.
2: pero si la dirigencia está bien alineada, que es lo que conversamos en el programa anterior también, con el entrenador, con el cuerpo técnico que contratan y decir, mira, estos son este es el proyecto que vamos a hacer para dejar, el primero el club dejarlo saneado económicamente y segundo, tienen la posibilidad en dos años de desarrollar jugadores y hacer un equipo competitivo, si nadie le está pidiendo que salgan campeones, pero si un equipo competitivo que sea un agrado ir a la cancha a ver ese equipo Pero eso tiene que tener una paciencia Tanto del hincha como de la dirigencia Sin, sin, eh, sin ese, lugar. Ese,
3: ese es el camino que vamos a transitar, Cristian eh, Lo he tratado de decir en todas las notas de, de diferentes formas Y creo que la gente lo está entendiendo eh, Por suerte tengo mucha gente que conocía en Cuba, Mucha gente que me, que me quiere, que, que me da apoyo en esta locura de, de bajar los costos y de jugar con lo que hay y creo que lo entendió, Dios quiera, tenga paciencia está claro que cuando perdamos cuatro partidos seguidos y si te toca perder cuatro partidos seguidos, las puteadas van a estar igual pero bueno, es el costo que hay que pagar para sacar el club del barro no queda otra y para, no solo dar como yo lo explico muchas veces, no solo sacarlo del barro sino darle una identidad, a ver, ¿cuál es mi lugar en la liga? Por más que vayan 2.500 personas, yo tengo que encontrar mi lugar en la liga. creo que Ancud está capacitado para hacer algo similar a lo de Católica, sumando un poquito más eh, por ahí de jerarquía cuando haya que contratar extranjeros, pero cuando la billetera esté un poco más soldada. Ahora, si hay 5, se tiene que gastar 2,5 porque hay que pagar de vida.
0: Así así es, hay gente que nos está escribiendo Gente gente conectada, ya sabe gente Si quieren hacer alguna pregunta al entrenador jefe de, de Cut, Ya sabe, tiene que escribir, Carla
1: Así es, tenemos saludos ya Saludos al mejor programa de básquet, Manolo Suárez Soledad Galindo nos dice saludos Gran Emiliano Guchetti, tremendo DT Santiago Caballero nos dice Gran fin de semana de básquet, tanto en la liga como en la BCL. Saludos muchachos Marcelo Rivas nos dice, grande Cuchetti, viernes Punta Picana es. <risa> Ana Carolina Rojas nos dice, saludos Emiliano, muy tostadito. Y luego Santiago Caballero, se repite la situación del desorden generalizado. Los clubes deben buscar una solidez institucional que sostenga el presente deportivo.
3: Mucha gente eh, gente, gente escribiendo. Sí. ¿Me, regalás, ¿Me regalás 30 segundos del programa?
1: Sí, sí, por supuesto. <risa>
3: Bueno, en estos 30 segundos yo lo voy a rotar a Rodrigo Espinosa, que es el conductor del programa, y él sabe por qué, porque dentro de ese último comentario que, que hablaron del desorden de los clubes, el próximo paso que tienen que dar los clubes, y lo hablé personalmente con Rodrigo, es contratar gerentes deportivos pagos, que estén full time, pero esos gerentes tienen que ser personas que tienen la cabeza abierta, que transitaron, las canchas de básquet, que no solo transitaron las de Chile, sino que pudieron cruzar las fronteras. Y no lo digo porque Rodrigo esté en el programa, pero Rodrigo, eh, Espinosa, Patrick Sáez eh, Patricio Briones, son todas personas que hoy tienen que estar como gerentes de equipo y explicarles hacia dónde van a caminar los dirigentes de acá a dos años. Que si el entrenador llega y dice, yo quiero a este clase A, este clase A, este clase A, eh, y no me importa que la temporada queden 70 millones endeudados, el, el gerente le diga, no, 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 no se puede. Ese no es el camino, camino, claro. No cerramos el presupuesto. Yo creo que el próximo paso que tienen que dar los clubes es tener gerentes deportivos pagos, pero gerentes deportivos no cualquier persona. Personas que hayan estado en una cancha de básquet, que entiendan de básquet, que sepan eh, un proyecto, que sepan... Saber de aquí a tres años para dónde vamos a caminar y le expliquen a los dirigentes exactamente eso. Creo que bueno. es el próximo paso que tiene que dar el básquet de Chile. A partir de eso explota el básquet de Chile,
1: para sí, mí, en duda, lo personal. Sin duda tienes mucha razón, pero yo creo que eso debe aplicarse en todo sentido. Que personas que sepan de lo que estamos hablando, ellos estén al el mando, no cualquier persona. Sí,
0: sin duda. Nosotros con, 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 con Emiliano tuvimos la oportunidad de hablar hace un tiempo atrás. Eh, y claro, siempre está esa conversación entre nosotros, en, que, en qué momento nuestros equipos van a, van a tener ese... Ese, esa persona, ese gerente deportivo. Muchas veces lo, lo hablábamos el, 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 el programa pasado con Cristian Santander y Emiliano. Eh, que de repente los dirigentes eh, muchas veces no nacen sabiendo, terminan siendo dirigentes porque quieren apoyar al equipo, porque eh, quieren hacer algo por, por esa ciudad, por esa institución, con mucha buena intención, pero muchas veces se les eh, borra se, un poquito y se, eh, El objetivo. En el fondo
2: y la palabra es como se calientan con el campeonato, con esto y se vuelve a desviar ese rumbo que, que tiene, puede tener el club. Y para mí totalmente hay que tener un, un, una cabeza ahí que, porque esa es la cabeza que dice vamos a traer a este entrenador. Exacto. Porque él sabe al entrenador que trae ¿Y para, para qué lo trae? Y, y para para lo desarrollar trae. jugadores,
0: para salir campeón para, para, para un proyecto de 3 a 4 años et, et, etcétera, o sea y, y también cómo ir manejando este staff de entrenadores, la red de contenido que tienen que tener los entrenadores el entrenador jefe con los entrenadores de las divisiones menores, ir trabajando bajo las mismas sintonía. esas cosas todavía en, en nuestro básquetbol se ven lejanas y, y bueno, esperamos que eh, poco a poco nuestro, nuestros equipos en nuestros clubes vayan incorporando a esta a estas a estas personas que son tan necesarias y que son tan importantes para el desarrollo de los clubes. Emiliano hubieron hubo, hubo partidos in, importantes eh, series interesantes eh, y Carla nos tiene ahí noticias sobre lo que pasó en la Copa Chile este último fin de semana.
1: Así es, bueno, primero partimos con UC versus Puente Alto. UC se impuso en ambos partidos jugados ante Puente Alto, primero de local y luego de visita. El primer el juego finalizó 72 a 64. El máximo anotador de los cruzados fue Aitor Piquet, con 18 puntos y 13 rebotes. Por el lado de los, del, los de Pablo Ares, el líder fue Eric Carrasco, quien también se quedó con 18 puntos, 2 rebotes y 4 asistencias. En el segundo juego, los de Miguel Ureta se impusieron por 78 a 85. El líder de anotaciones por parte de los cruzados fue Lucas Díaz con 19 puntos, 3 rebotes y 1 asistencia. Y por el lado de los de Puente Alto nuevamente fue Eric Carrasco quien se quedó con el liderato con 16 puntos, 9 rebotes y 7 asistencias.
0: Eh, buena información, Carla. Eh, termina ganando la serie cómodamente Católica. Eh, ah. Lo que hablamos en el, del, del primer día, creo que Puente, no sé cómo lo, lo, lo has podido ver tú, Cristiano o Emiliano, pero... Pero bueno, aparece Eric siendo el jugador más importante en una liga que está haciendo para jugadores jóvenes. Hoy día Católica eh, marca una diferencia, marca una diferencia física, marca una diferencia también de trabajo, porque viene con un grupo trabajando desde
2: la temporada pasada y finalmente en esta serie se, not se notó la diferencia ampliamente. Sí, yo creo que Católica ahora está dando de nuevo a empezar a dar frutos de lo que, eh, si bien lo pasó mal... Un par de temporadas yo alcancé a jugar un descenso también. Ha jugado dos descensos, Católica. Sí. Que fue da darle... Algo tenía que hacer. Darle minuto a los... Y fueron temporadas que dijeron, le vamos a dar de nuevo minutos a los jóvenes porque ya no hay jugadores experimentados, los mayores. Entonces, les costó, pero ahora yo creo que están dando... Ahora un... les
0: costó un montón porque Católica, si nos vamos un poquito más atrás, aparte de los descensos y nos vamos más atrás, Católica siempre ha sido un club formador. ...y Católica durante mucho tiempo formaba jugadores... Y, y a los leía. 20 años, 21 años, se le iba. Pasó conmigo, pasó... Y después pasó con muchos, muchos jugadores que eran jugadores importantes de Católica y finalmente se terminaban yendo. Hoy día Católica tiene un grupo de jugadores importantes Ha combinado jugadores que ha desarrollado en la cantera con ah, traer okay. jugadores jóvenes, que también eso es, es muy importante que pase. Eh, Emiliano, eh, se fue de Ancud Sebastián Suárez... Pero para mí llega uno de los jugadores que va a marcar algo importante en nuestra liga con el paso del tiempo. Llegó a tu equipo Kevin Rubio. Eh, dejó de jugar la liga de desarrollo. Nosotros también lo conversamos con Cristian con Santander el otro día, que era importante que él viniera a jugar liga profesional. Llegó a tu
3: equipo. ¿Cuál es el plan con Kevin? Sí, el plan con Kevin es... Eh, la idea fue traer... Eh, jerarquía, fue traer eh, mucha energía, yo lo conozco a Kevin de, de Araucanía, lo dirigí cuando salimos campeones en Argentina, le jugó a los argentinos de igual a igual, hoy juega la Copa, la, la Liga de Desarrollo en Argentina de igual a igual con los chicos de Argentina, me gustan los jugadores con personalidad, sí, sí, sí. Eh, necesitábamos un, un, una, un tres... Eh, muy picante, y bueno, Kevin reunía todas las, las, las cualidades, es una gran persona, tenemos un gran, una, una gran relación los dos, nos entendemos muy bien, eh, sabe a qué me gusta jugar, eh, lo entendió muy rápido, creo que se dieron muchas cosas que necesitábamos los dos, nosotros necesitábamos jerarquía, necesitábamos potencia, necesitábamos energía, ganas de explotar, y él necesitaba un lugar donde terminar de desarrollarse, como dijo Christian, y bueno, creo que eh, la necesidad de los dos eh, nos hizo llegar a un acuerdo bastante rápido y, y hoy por hoy contamos con un jugador Que no tiene la presión de ser el, el jugador líder eh, en el equipo Pero que está con muchísimas ganas de, de serlo Y nosotros tenemos muchas ganas de poder entregarle ese lugar eh, en el equipo Creo que para Chile dentro de unos años Kevin va a ser un, un jugador muy importante ¿Tú, tú Obviamente que... es, es un jugador eh, que tiene muchas cosas que trabajar todavía Eso pero, como el, el tiro exterior, como la salida y la lectura de las cortinas en salida habíamos hablado con Sebastián González que es su entrenador también y que, y que me pidió también que, que busquemos un, por supuesto un desarrollo con, con él y, y le dije que obviamente cuente conmigo, que soy un entrenador que siempre me ha gustado la formación y que voy a tratar de hacer lo mejor posible para que cuando que Kevin eh, termine la temporada, sea un Kevin mejor que el que, que la
0: empezó. Sobre eso, sobre eso sobre lo que decía al final, eh, Emiliano, te, quería, quería conversar un poco, porque claro, tú lo conociste joven, a, más joven aún, a, a Kevin. Luego de estar estos, estos años allá jugando Liga de Desarrollo y estando en Argentina, eh, ¿qué cambios viste en él? Y ahora que tú ya, los, ya, lo, estás, ya, ya lo estás viendo eh, a diario, ¿por eh, y ahí tú me decías, salir de las cortinas La lectura, Kevin es un jugador que, que puede jugar de espalda Pero también puede jugar de frente al aro Hay cosas en especial En, este, en esta primera etapa eh, En Ancut, que le tengas Puesto más atención eh, Un freno y tiro, su tiro de tres puntos Salir de las cortinas a tirar
3: Él tiene que mejorar Muchísimo en el tiro de tres puntos eh, No tira mal Pero tiene que empezar a tener muchísimo Más consistencia en el tiro de tres puntos y tiene que tener muchísima más lectura de las situaciones de, un, de, de, de salidas de cortinas de tiro, que obviamente al ser chico, por ahí le cuesta, él jugó mucha, mucho tiempo de espalda al aro en las series menores, entonces le está costando el jugar de frente, nosotros vamos a darle opciones de espalda al aro, pero nosotros queremos desarrollarlo de frente al aro, porque Chile también necesita un 3 que, que, que sepa jugar de frente al aro, por lo tanto... Eh, tiene opciones dentro de los sistemas Donde él sale a tirar Donde él tiene aclarados de uno contra uno De frente al aro Donde él eh, utiliza lo mejor que tiene Que es su potencia Hoy si vos me querés Hoy me preguntás eh, Es lo más parecido al torito palodino Que vi es un, Tiene una energía que, él, eh, que Cuando entrena se los termina llevando puestos eh, Es impresionante Cuando va al aro Va con una energía Es una locomotora Es un toro cuando va al aro Ojalá podamos eh, mejorarle el tiro exterior, lo cual tenemos toda una temporada y, y él está muy predispuesto también a hacerlo.
0: Miliano, eh, hay un jugador que, que siempre yo digo y con la gente que converso en el programa y también hablamos de básquetbol siempre, siempre aquí en el, en el programa, eh, que, que uno que no nos damos cuenta por ahí don, en dónde está. Tú lo conoces muy bien, tú estuviste en el proceso de, de, de de, de desarrollo, por así decirlo, de este jugador. ¿Qué opinas de Ignacio Arroyo? ¿De dónde está? ¿De lo que has visto de él? Eh, ¿Qué te parece lo que le está pasando a él? Hoy día tienes tiene ahí de, de compañero a de a lo cual yo creo que va a aprender muchísimo. Pero cuen, cuéntame un poco de él.
3: Tremendo, tremendo. Bueno, lo de Nacho, tremendo, porque, bueno, de chiquitito... Cuando llegó él siendo pre-mini al club, o mini de primer año, se puso los pantalones del mini básquet y los pantalones le, pas, le, le pasaban la rodilla. Eh, era tan flaquito que se le caían los pantalones, la mamá le estaba cosiendo los pantalones. Eh, pero era largo, conocíamos a su papá que medía un metro 97, 98, y desde que llegó eh, hablamos con Nacho, hablamos con la mamá, porque él vivía en Iquique, se habían vuelto a vivir en Iquique, y y le dije Mira Nacho, vamos a intentar hacerte Jugar de base, no me interesa que seas El más alto de la categoría No quiero que vayas a o quiero Vamos a intentar que, que juegues de base Porque Chile si nos sale bien Va a poder tener un base de 1,90m A nivel internacional Que hace mucho tiempo que no lo tiene Y bueno, es un orgullo eh, si bien es 90%, 99% de, 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 del talento de Nacho, pero esos pequeños granitos que uno como formador puede aportar para Chile y que, que, que hoy Nacho con un metro noventa y tanto pueda, eh, pueda ser base y estar jugando en ACB es un orgullo terrible. Hoy, hoy miraba la, la foto de, de la preselección de Chile, eh, también está Seba Carrasco está teniendo un presente hermoso en, en, en Concepción, eran compañeros también de, 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 de Camada, se defendían juntos todos los entrenamientos. Eh, la verdad, muy contento de ver a él, de ver a Chapa, de ver a Nacho, que los vimos de chiquititos y que hoy por hoy eh, están en la selección adulta. Eh, como hoy, hoy, hoy hablaba con un amigo, si me preguntás si cambio todos los títulos de, de Ligas a esa y de menores por la foto de hoy de Seba Carrasco, Nacho y Chapa en la selección primera de Chile, los cambio. Me quedo con esa foto. Eso Ese fue siempre el objetivo del proyecto.
0: Sí, sobre eso, sobre eso quiero poner un poco de atención porque aquí hay una, una particularidad que no es casualidad. Eh, aquí estos jugadores que el Seba Carrasco, eh, el Nacho Arroyo, Suárez... Eh, que se fue de temprano también, porque se fue a Estados Unidos, son jugadores que entienden muy bien el juego. Saben jugar y saben jugar, eh, aprendieron a jugar antes que los demás. Pero ese es un trabajo y un trabajo de los entrenadores. Nosotros siempre conversábamos que, eh, claro, todos los jugadores saben lanzar, saben, eh, saben eh, driblear, saben pasar el balón pero no saben cuándo pasar, dónde pasar, en qué momento y, y, y siempre viene esa, esa madurez de entender el juego en el jugador chileno bastante tarde. Eh, hay una particularidad con ellos y que es el, es el trabajo de alguna manera que, que has podido hacer tú, porque todos estos jugadores entienden muy bien el básquetbol. Y eso te ha pasado y creo que es, 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 gran, es gran parte por, por el trabajo que has podido tener y que tuviste también muy constante en, en Ancud durante todos estos años que tú, que tú nos hablaste.
3: Mira te vuelvo a decir lo que dije antes. El 98% es talento de ellos, pero sí, hemos, le hemos entregado muchísimo tiempo de entrenamiento. En las series menores entrenaban todos los días. O, o prácticamente todos los días Una hora y media Siempre buscando que tengan preparado físico Y siempre tratando de, de enseñarles Que como decís vos No es picar y tirar y correr para adelante Que más que requiere muchas cosas Aparte para poder llevarse Para poder llegar Que son la disciplina Que es el entrenamiento invisible Que es la comprensión del juego Que es tomar decisiones en, la, en los momentos calientes Y si te equivocás No pasa nada como no le pasa nada a LeBron James cuando derra la última bola, eh, tener temperamento, poder aguantarme a mí que soy insoportable dirigiendo porque no trato de, de, de no dejar pasar una, creo que toda esa ensalada eh, sirvió para que los chicos, ese 1% puedan llegar a, a estar hoy en la selección de Chile y, y en un pueblo de 40.000 habitantes, donde el más alto es una raza muy chiquitita, Hemos podido claro. proyectar tres chicos a la selección mayor de Chile, ha habido muchos en menores. Es el mejor premio que podemos tener en estos 12 años que trabajamos en, en las series menores. Las claro medallas y las copas, te digo la verdad, las tiré, están todas tiradas, no tengo nada. Si, vos, si yo te doy vuelta ahora a la cámara y ves mi oficina, no tengo nada colgado, no me interesa eso. Me interesa ver la foto de hoy.
0: Sí, son, son ellos dos los que marcan, o, o, o tres con, con Suárez que están en la selección, pero también hay una cantidad para atrás que han estado también, que han sido compañeros, compañeros de ellos. Se jugó también la serie Carla Leones-Quilicura, eh, eh, partidos muy entretenidos.
1: Así es, bueno... En esta serie Los Leones se quedó con ambos encuentros, sumando 7 puntos en la tercera semana de Copa Chile. El primer juego terminó 91 a 86 y se jugó en la pista de Colegio Los Leones. La figura del encuentro por parte de los locales fue Ignacio Carrión, que sumó 34 puntos, 8 rebotes y 6 asistencias, escoltado por Darrell Jones, que se quedó con 30 puntos, 11 rebotes y 6 asistencias. Por el lado de Quilicura, el máximo anotador fue el extranjero José Bravo, con 20 puntos, 13 rebotes y una asistencia. Y en el segundo juego, los Leones nuevamente se llevó el encuentro finalizando el marcador 57 a 63. Nuevamente las figuras fueron Ignacio Carrión con 23 puntos, 12 rebotes y 7 asistencias, seguido de Darrell Jones con 19 puntos, 5 rebotes y 2 asistencias. Por el lado de Quilicura destacó Julius Holt con 16 puntos, 7 rebotes y 1 asistencia.
0: Fue entretenida esa serie, Cristian, eh, qué importante es lo que está pasando con Alarga con, el, sí, el primer juego. Oh. Eh, qué importante es lo que está pasando con Carrión, con Daryl Jones, eh, que son jugadores que en una, una liga pasada con tres extranjeros tenían un rol importante dentro del equipo, pero hoy día se hacen más importantes, están jugando muchísimo, están jugando eh, al estilo Pato Miranda, no los saca. No hay, no, no, no hay ningún tipo de rotación Ni cuando quedan 30 segundos de, Del segundo, primer cuarto Del segundo cuarto, no hay rotación Pero finalmente te están haciendo muy importante ¿Cómo les va a ayudar esta, esta Copa Chile A estos jugadores que por ahí Se equivocaban un par de veces, iban al banco Hoy día aunque se equivoquen o no Tienen que seguir jugando
2: Yo creo que tiene que haber una mezcla Una cosa le va a ayudar mucho A su... A el tema de la confianza Porque eran jugadores que si bien Carrión eh, entrar a hacer una labor específica, era un jugador de rol. Ahora tiene que ser un jugador predominante en, en, en el equipo. Lo mismo que Darroll Jones. Darroll Jones entraba como sexto hombre, eh, un par de minutos, de repente uno decía: Darroll tiene que jugar mucho más, jugaba menos. Entonces, es una cosa que agarren eh, ritmo de juego mucho más minutos. Eh, está viendo que pueden ser eh, importantísimos pa para el equipo. Pero lo otro es que tiene que ir de la mano. Eh, lo mismo que hablábamos con Emiliano recién El desarrollo Yo siempre he dicho Carrión se tiene que definir que, que, ¿Qué jugador es? Es un 4 que se puede abrir y tirar Es un 3 que tiene que ser consisten consistente en su tiro Y que también puede, ir, puede marcar a cualquiera Puede marcar un externo Puede marcar un 2 Puede marcar un 4 un Pero eso va en el desarrollo Yo, y También
0: eh, se notó también que, que Carrión eh, venía jugando Totalmente. Estuvo jugando la Liga Argentina Y eso le dio hoy día sentirse mucho más cómodo eh, Y poder tener los números que finalmente eh, ha tenido eh, Emiliano eh, te quiero invitar a un pequeño, pequeñísimo corte comercial y regresamos en el segundo bloque con Víctor Alex Flores, ¿ah? que va a estar va a estar con nosotros. Estuvo relatando el juego de Temuco Español. Lo estuve ahí escuchando, así que va a estar con nosotros Víctor Alex. Eh, un par de minutitos y regresamos de inmediato. Hablemos de básquet.
4: Alimenta el juego de tu equipo Casinos Integrados es la mejor opción en servicios de alimentación Si eres pyme o gran empresa En Casinos Integrados te entregamos una alimentación rica y nutritiva Preparada in situ o en nuestra planta certificada HACCP Y transportada hasta la puerta de tu empresa Entra a casinosintegrados.cl y cotiza online Casinos Integrados, la mejor opción en servicios de alimentación Casinosintegrados.cl
0: Estamos de regreso en Hablemos de Básquet, programa interesantísimo, hablando con el Head Coach de Abancut, Emiliano Cuchetti. Interesante conversación porque, eh, aparte de lo, lo, lo importante que Abancut para nuestro básquet, eh, también lo que ha hecho Emiliano con, con el desarrollo de algunos, de algunos jugadores que hoy día nosotros tenemos la oportunidad de verlo en la Liga Profesional y también... En la selección. Eh, Cristian, Carla, Emiliano, vamos a invitar eh, aquí en la pantalla a Víctor, Alex Flores, que no había podido estar con nosotros en el último programa, pero hoy día está. ¿Cómo estás, Víctor, Alex?
4: ¿Cómo te va, Rodrigo? Un abrazo a todos ustedes en el estudio, a Emiliano, que lo veo ahí. Voy a pedir disculpas en, prim en primer lugar porque no estoy tan bronceado como Emiliano. No, 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 <risa> está muy bueno el sol en el <risa> ¿Cómo? Oye, ese trato, bronceado trato, de, de Cancún trato es eso, de imitar, Cancún.
3: Trato, de imitar, trato de imitar al conductor, el que me enseñó el número uno
4: <risa> hay, hay mucho sol por allá también
0: Sí, bueno, acá acá no hemos podido tomar solcito ni piscina porque acá había estado medio medio nubladito los últimos los últimos días. Víctor, eh, cuéntame, yo todavía no te puedo no te puedo ver en pantalla, pero cuéntame eh, estuviste en el juego Temuco Español, partidazo, partido muy muy entretenido, cuéntame un poquito sobre sobre eso, estuviste supimos que estuviste estuviste relatando, cuéntanos
4: Claro, me, me tocó y tuve la, la, la fortuna de, de ser de los pocos que estuvo en el gimnasio. Relaté para la Liga Nacional de Básquetbol el partido de de Avetemuco frente a Español de Talca. Triunfo en tiempo suplementario del equipo de Altalef de Español de Talca por 94 a 91. Un partido bien cerrado con porcentajes generales también. Eh, muy equiparados por parte de los dos de, de los dos equipos, ambos lanzando cerca de un 45% de campo, pero con algunos nombres de de Español de Talca que resaltaron particularmente el caso de, de Vicente Guayco que terminó con 28 puntos y 6 rebotes para ser la figura del partido, y por el otro lado Temuco que había comenzado muy bien la primera mitad eh, en el inicio del tercer cuarto selecciona Duan Clark Jr que es su extranjero eh, tuvo un, un, una torcedura en el tobillo derecho, no pudo continuar el partido y es más, ya es duda para que continúe en, en el equipo, de ahí en más ¿Están en pensando en cambiarlo?
0: están pensando en cambiarlo
4: sí Sí, hay altas probabilidades de que tengan que, que cambiar, porque ya se había perdido un partido en las primeras dos fechas, jugó solamente un encuentro frente a la Universidad de Concepción eh, y ya seguramente no va a poder estar este próximo fin de semana en los dos partidos frente al Club Deportivo Valdivia. Y más allá de pensar en la Copa Chile, lo que está haciendo Temuco es proyectar el equipo rumbo a la Liga Nacional y con un, un jugador que se va a estar recuperando de manera intermitente, que no va a poder estar un nuevo fin de semana, me parece que la decisión del, de la directiva de Temuco de caros extranjero.
0: Estuvo muy entretenido, entretenido ese juego, la verdad que Guayco tuvo un gran partido, altísimos eh, porcentajes, creo que el equipo de Talca tiene, tiene un jugador muy importante que es, que es Leonard creo que eh, eh, por ahí no abusan de ocuparlo cerca del aro eh, creo sí. que ese equipo podría mejorar muchísimo más y si le pone más atención a ese jugador tan importante porque tiene tremendos tiradores por el perímetro y va a ser muy difícil frenar a, a un Leonard que puede dominar eh, ahí en esa posición eh, en la Copa Chile. ¿Qué te ha parecido, Emiliano, este este inicio de la Copa Chile? Tu, tu equipo debe estar muy ansioso, tú debe estar muy ansioso, no han podido ver acción, pero ¿qué te ha parecido este inicio? ¿Cómo has visto los equipos?
3: La verdad, eh, he visto equipos con muchísima intensidad, como Católica, como, como Calca, eh, como Puerto Varas, eh, como Concepción, que se nota que, que están muy bien. Eh, no, eh, quizás la primera fecha, las demás no extrañé tanto que hubieron ocho meses de parate. Me parece que los jugadores tenían muchas ganas de volver, que tenían muchas ganas de, de que la pelota vuelva a rodar y, y creo que eso está ayudando mucho a que no se note tanto la, 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 la diferencia del parate. Y nosotros sí, con muchísima ansiedad, Tuvimos la mala suerte de, bueno, no poder jugar la primera fecha porque estaba con el positivo ánimas. Y en la segunda fecha que estábamos listos para subirnos al bus, con toda la adrenalina de debutar, nos salta el, el positivo y nos dan un estrecho a todos. Así que nos quedamos con toda esa adrenalina guardada adentro. Estamos guardados hace 14 días, cumplimos el viernes. Vamos a entrenar el viernes y jugar el domingo. Así que, bueno, con muchas ganas. Hoy hablaba con el preparador físico en la ensalada... Hay, en, en la ensaladera hay muchos condimentos, está la ansiedad de querer arrancar y no haber arrancado, los ocho meses de parate, un equipo nuevo, eh, haber entrenado desde diciembre, los chicos entrenaron diciembre sin cobrar sueldo, empezaron a cobrar desde enero y no poder debutar, entonces hay muchos condimentos eh, en la ensaladera que hay que manejar en la cabeza el domingo para no, no, no tener un grado de ansiedad muy alto. Estamos Pero como... Bueno, estamos falta de ritmo. Hace 14 días que no podemos, 13 días que no pudimos tomar, tocar la pelota.
0: Imagina, imagínate, qué difícil para, para ti Emiliano, para todos los, los entrenadores que, que, que esta liga muy diferente. Eh, Víctor, ahora que lo veo, claro. Aquí no pareciera que, que Emiliano está en Ancud y que, y, y que Víctor Alec está en Temuco, porque uno bronceado y, 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 y Víctor, ¿qué, ¿qué camisa me sacaste?
4: ¿Qué, ah? Víctor, yo ¿Qué iba, decir, iba a decir, Rodrigo?
3: Esa camisa juega NBA, sí. pero top Five NBA, ¿eh?
4: Sí, pero yo, mi, mi cara comparada con la de Emiliano, yo soy como el logo de, de las ánimas hasta ahora.
0: El fantasma. El <risa> Víctor, eh, ah. hubo acción de Champion. Hubo acción de Champions, claro. y la Universidad de Concepción vio acción, tuvo dos juegos muy complicados.
4: Sí, yo trato de, 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 de buscar la perspectiva para analizar el, el, la presentación de la Universidad de Concepción, un equipo que, que sumó extranjeros solo para esta con competición, como Darrell Summers, como Brandon Moss, un equipo que también está en construcción de cara a la a la Liga Nacional, eh, haciendo muy, pero muy buen partido frente a Kimsey, y cayendo, la verdad, de manera contundente ante el cuadro de Sao Paulo, fueron dos versiones del mismo equipo y que me parece responde también a, a esta conformación express, podríamos decir, que tuvo la Universidad de Concepción de cara a, a este torneo. Eh, cuesta analizarlo, me, me da la sensación que... Eh, me Prefiero quedarme con esta Universidad de Concepción que se está preparando para la Liga Nacional, que está jugando la Copa Chile, que un equipo que reemplaza a otro y que además eh, en el transcurso de los días tiene que conformar un equipo para jugar un torneo tan prestigioso eh, como, como esta Champions League que está comenzando, que esta es su segunda versión, pero que además jugaba con el campeón de esta Liga y con el líder de la Liga Argentina.
0: Sí, eh, fue un partido le hizo un gran partido a, a Kimsa. La verdad que en el sido contra Cinco les cuesta muchísimo, teniendo a Moss eh, siendo un jugador importante. Creo que eh, todos sabían que él podía anotar corriendo. Era la única forma que él pueda pueda, pueda tener comodidad eh, para anotar. Tuvo un gran juego frente a Kimsa. Eh, luego, con, con, luego, un segundo partido. Ya te vieron y te empezaron a ajustar y ya fue todo diferente eh, para el equipo de la Universidad de Concepción. Ahora me quiero detener sobre, sobre, sobre algo que, que ya habíamos hablado, ya no habíamos nombrado. Quiero, quiero eh, detenerme sobre eh, Sebastián Carrasco. Creo que Sebastián Carrasco, eh, un base que tú, Emiliano, lo conoces muy bien y que en ese partido con Kimsa jugó un partidazo, la verdad que es bueno. un gran partido, mantuvo a los jugadores defensivamente siempre enfrente, no le, no le rompieron prácticamente, movió las piernas a la hora de eh, manejar eh, eh, el balón. No tuvo tantas pérdidas como, como por ahí los tuvo Diego Silva. Yo creo que en esta serie de, de dos partidos, creo que Diego Silva tuvo muchísimos problemas, le costó mucho ganar duelos, pero se vio un Sebastián Carrasco... Muy sólido en la base. ¿Lo viste así también, eh, Emiliano, Víctor?
3: Sí, muy bien, muy bien. Tiene mucha personalidad, Seba. Al igual tiene mucha personalidad, mucho coraje. No, no tiene miedo a, a, a fallar o equivocarse. Y eso en un jugador en, en este tipo de distancias es muy importante para el que no te importa que te vas a equivocar y siempre vas, y vas, y vas, y vas. Detrás de, ese, de Seba... Eh, hay muchísimo trabajo Seba cuando tuvo la pandemia cuando estaba el básquet parado entrenaba con Chapa Suárez solo en el, en el gimnasio fiscal lo que le pasa es como le pasa a, lo, a los grandes jugadores, no es casualidad él quiere llegar, él llegó él se preparó, se prepara entrena como animal, se cuida hay cosas que los chicos tienen que entender como entendió Seba, que no son casualidades y que el entrenamiento invisible le está permitiendo ahora tener este nivel más allá del talento que él tiene y de la personalidad que, que, que él tiene para poder jugar. Y hoy la Liga le, le entregó el lugar, puede jugar en Conce porque hay un solo extranjero, entonces, por suerte, está teniendo un momento bárbaro. Ahora, mi pregunta con, con el tema Concepción, que yo ayer lo he hablado con algunos colegas. Hoy el presente de la Universidad de Concepción en la, en la Liga Chile es muy bueno. El nivel que tiene en la Liga Chile, que acá adentro, en, en, la, en la Copa Chile, es muy bueno. ¿Te reforzás o no te reforzás? Es la pregunta. ¿Para ir a la Champions? Sí. ¿Modificás para... la estructura que venías pidiendo No es fácil incorporar dos o tres jugadores. No estoy hablando de la decisión de, de Cipriano. Cada uno, obviamente, cree en su librito. Pero acá el, el, el tema es... ¿Beneficia o no beneficia eh, yo, yo, yo
0: creo que, reforzarte? Yo creo que eh, para, lo, para el... Para el desarrollo del equipo, para ir mejorando la condición del equipo, eh, sin duda que no, no le ayuda. Ahora, lo que a mí me, 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 me gustó, por así decirlo, es que no le pusieron jugadores encima a jugadores que tenían que jugar. Jugó Carrasco jugó jugó Sebastián Carrasco jugó Silva jugó Laule jugó Laule sí. exactamente sí. y eso fue, fue importante porque en las otras posiciones yo creo que tenías que ir a dar batalla te, te, te comiste una sí. boleta contra Sao Paulo con, con refuerzos, con rebotes que trataste de comprar o de traer, trataste de traer rebotes, trataste de traer tapas, te podía resultar como no resultar, pero yo creo que, eh, claro, si hubiese habido un centro, eh, si hubiesen habido eh, centros nacionales, si hubiese estado, no sé, Mani Suárez en la Universidad de Concepción, no me traigas un, 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 un interno extranjero por... Una semana o solamente para este torneo. Eh, pero yo creo que eh, respondiendo a tu pregunta, creo que por una parte puede ser positivo, pero por otro lado eh, no le va a sumar nada a seguir mejorando pensando en todo lo que viene para adelante para la Universidad de Concepción.
2: Sí, es que ese es un tema porque traen jugadores que también estaba viendo algunos que iban a aterrizar justo en, en la burbuja, sin entrenamiento, sin nada, entonces te desordena el tema defensivo. Eh, sobre todo un jugador que ya todos lo conocen Acá en la Liga Nacional como es Summers Que no defiende mucho eh, Acapara mucho tiro Entonces te crea un desorden Que quizás de lo que venía trabajando Cipriano Y había que buscar Si vas a traer a alguien, alguien que te aporte Quizás en cosas, en lo que sí. estás creando Para el equipo, Está, también es difícil y Traer la pregunta jugadores es,
3: Si sumo jerarquía, me disminuye El funcionamiento del equipo ¿Qué, qué pesa más? A eso voy. Traigo jerarquía pero al traer jerarquía por ahí, ese funcionamiento que venía funcionando bien, por ahí me, me es todo un tema para debatir. No sí, por, 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 por supuesto, por si sí, claro, porque tengo el mayor de los respetos, sino
2: siempre pensando no, es, en que es, es es, es dan la posibilidad de
3: reforzarse y entonces es,
4: es bueno debatir. Voy de
2: a analizar para, para todos los equipos chilenos que, que nos pasa eso, que nosotros estamos jugando ah. algunos sin extranjeros otros con uno, eh, se están recién armando, es que y, y traer jugadores que no, no pueden entrenar contigo por lo menos una semana antes, que lleguen a jugar solamente, te crea un desorden y quizás no te suma tanto y habrías perdido igual con Sao Paulo o quizás un poco con Kimsa. Disculpa
4: Cristian, ¿y qué habrías hecho tú? De, de este panel eres el entrenador y, y, y tal vez sería bueno también conocer tu, tu punto de vista. Yo
3: quizás en eh, lugar hubiese traído uno solo, hubiese traído a Moss. Eh, no, y, y hubiese privilegiado Esa armonía que, que venía trabajando Que venía teniendo Conce muy buena De, de, de consolidación de equipo eh, Y quizás Que no me disminuya Lo que habló Cristian esa, sí. esa estructura defensiva que venía teniendo Conce muy buena y que la tiene eh, Quizás no es, es más fácil incorporar Un solo jugador que por ahí incorporar dos Obviamente con el diario del lunes Es mucho más fácil opinar sin la competencia, mucho más difícil la decisión, pero lo estoy pensando porque son situaciones que le pasan a Chile y que es bueno charlar.
0: No, y, lo, y, lo, y lo otro, Víctor, es que eh, eh, también cuando hablamos de traer jugadores y hablamos de jerarquía, tampoco pensemos que la Universidad de Concepción trajo extranjeros carísimos y de gran jerarquía, eh, eh, son, son extranjeros de
4: que ya han no, jugado la liga,
0: han jugado la liga exactamente, pero no son unos superjugadores en que entienden absolutamente el juego. Moss le cuesta un mundo entender el juego y, y, y eh, Summers juega muy bien, pero también absorbe mucho. De la, de, absorbe mucho, mucho juego Pasa muy rápido Muy rápido la hora, Carla eh, mani Suárez fue campeón En, en España ¿eh? Ganó le Plata
1: Así es, junto al equipo Ya sumaron su segunda victoria Es consecutivo el campeonato de ellos y bueno, vencieron en la, en la final al Barcelona B por 84-82 y en sus 32 minutos de juego, Mani convirtió 15 puntos y tomó 7 rebotes, entregando además una asistencia y contribuyendo con dos recuperaciones. Y con esto Suárez está en el décimo lugar de la tabla de reboteadores de la Conferencia Oeste de la Lep Plata, con 94 en total, promediando 6.71 por partido. Y de esta forma también el chileno fue escogido para formar parte del quinteto ideal en la final como pívot junto a Franco Badio Ivonne Guridi, Pavel Zapkov y Kevin Buckingham.
0: Los chilenos siguen dando mucho que hablar, siguen buenos resultados, siguen anotando, tomando rebote, los jugadores eh, altos. Eh, Víctor Emiliano, no los veo ahí en pantalla, ahora sí. Eh, se pasa rapidísimo el programa cuando uno habla de básquetbol, cuando nosotros eh, hablamos de lo que más nos gusta, eh, se pasa realmente volando el tiempo. Les quiero agradecer, Víctor, buen trabajo, excelente trabajo como siempre. ¿Dónde va a estar Víctor? ¿Este próximo fin de semana? ¿Tienes ¿tiene relatos?
4: Sí, el día domingo, domingo 7, <risa> domingo 7, el domingo 7 a las 14 horas eh, me toca transmitir Temuco con el CDB, con Club Deportivo Valdivia
0: ahí estaremos escuchándote y viendo el juego, te agradezco, excelente trabajo como siempre Emiliano eh, se terminó el programa eh, la verdad que te quería tener acá en el, en el, en el programa hace bastante se, se dio muy agradecido de que nos hayas acompañado nos hayas acompañado aquí en Hablemos, Hablemos de Básquet el
3: agradecido soy yo, me encanta charlar con gente de eh, que compartió muchas canchas con, con Víctor, que está, está, está compartiendo canchas ahora, así que a disposición cuando lo necesiten, que es un placer, como, como decís vos, charlar de la pelotita, que es lo que nos apasiona.
0: No, muchas gracias, muchas gracias y un saludo muy cariñoso a toda la gente de Ancud, a, al equipo y por, 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 por supuesto a toda esa hinchada que, que nunca falla, nunca falla ahí en la, en la bombonera. Muchas gracias Emiliano, muchas gracias Víctor. Carla, un programa más, se pasó.
1: Así es, nuevamente se pasa siempre muy rápido esta hora y los dejamos a todos como siempre invitados a seguirnos a través de nuestro Instagram hablemos.de.basket, estamos siempre con las noticias, actualizándolos y bueno, nos despedimos y nos vemos en la próxima semana.
0: Excelente trabajo Carla, como siempre, Cristian Díaz, entretenido programa. Muy bueno,
2: muy bueno sí. invitado, eh, el aporte de Víctor siempre se agradece, así que eh, contento. Vamos, vamos sumando cada programa más y con estos invitados se, se pasa demasiado rápido, ese es el único problema. Sí, se pasa rápido,
0: la verdad que eh, siempre quedamos con cosas pendientes. Una hora se hace muy poquito. Ya saben, gente, compartan, denle like y vean la Liga Nacional, vean la Copa Chile, sigan a sus equipos y sigan apoyando absolutamente el básquetbol chileno. Nos vemos el próximo martes, sigan cuidándose. Nos vemos, chau, chau.